0: Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha Nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado. Morreu de sede, meu alazão. Eu perguntei a Deus do céu, Por que tamanha judiação? Eu perguntei, meu Deus do céu, ai, por que tamanha judiação?
1: Quem nunca perguntou? Quem nunca questionou, por que tamanha judiação? Quem nunca se perguntou a respeito do sofrimento da vida? O sertanejo tem muitos motivos para fazer essa pergunta. E a poesia de Gonzaga retrata muito bem a realidade daqueles que vivem lá no nordeste do nosso Brasil. Alguns anos atrás eu estive numa viagem pelo interior do Ceará e ali visitei cidades que provavelmente você nunca ouviu falar sobre nenhuma delas. Senador Pompeu, Quixeré, Quiterianópolis, cidades muito pequenas. E eu gastei muitas horas de carro pelas rodovias do Ceará. E a imagem que eu tenho na cabeça é de uma aridez muito grande. De um lado da estrada, Caatinga seca, mato seco. Do outro lado, a mesma coisa. E, eventualmente, uma casinha no meio do nada que aparecia lá longe, a gente ia olhando, 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 até que a gente contemplava aquela casa por inteiro. Um barraco quase, né? Uma criaçãozinha ali, e as pessoas vivendo naquele fim de mundo de meu Deus, a gente não sabe nem porquê. Mas eu lembro que essa foi uma viagem muito longa, e aconteceu uma coisa bem interessante, é que durante a viagem uma grande chuva caiu naquela região. Eu estava na estrada, dentro do carro, e aí no meio da chuva, naquela caatinga toda, eu visualizei uma dessas casinhas que foi se aproximando, e eu vi que havia uma movimentação diferente na casa. Eram as pessoas saindo da casa para comemorar a chuva. Tanta seca que tinha lá, tinha que comemorar a chuva. Mas uma imagem completa esse quadro todo e ela nunca mais vai sair da minha cabeça entre as pessoas que estavam saindo crianças e adultos brincando na chuva eu vi uma mulher com um frasco de shampoo na mão indo para a chuva para poder, claro lavar a cabeça Por que tamanha a judiação essa poesia de Gonzaga além de expressar essa situação específica do verdadeiro e autêntico sertanejo brasileiro Fala a respeito da dureza da vida E do sofrimento com o qual todos nós temos que de alguma maneira conviver e lidar E a Bíblia também fala, é claro, a respeito disso O texto em Eclesiastes capítulo 1 Nos traz a expressão bíblica dessa realidade O pensador Salomão escreve sobre sofrimento Sobre dor, sobre dificuldade da vida debaixo do céu E ele diz Observei ainda toda a opressão que ocorre debaixo do céu Vi as lágrimas dos oprimidos e ninguém para consolá-los Os opressores são poderosos e suas vítimas indefesas Concluí portanto que os mortos são mais felizes que os vivos mais felizes que todos, porém, são os que ainda não nasceram, pois não viram o mal que se faz debaixo do sol. Talvez, parafraseando Gonzaga, Salomão estivesse dizendo, por que tamanha judiação nessa vida de meu Deus? Por que é tão difícil viver e por que é tão difícil a vida debaixo do sol? É interessante que nós não podemos dizer que o texto bíblico não nos alerta sobre isso, esse é um texto que nos alerta a respeito da vida dura debaixo do sol, mas temos outros textos, por exemplo, Mateus 5,45, quando Jesus diz, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, derrama a chuva sobre justos. E injustos e nos dá a entender essa que essa realidade da dor e do sofrimento é inerente ao fato de sermos seres humanos. Justos ou injustos, o sol nasce para todos, justos ou injustos, coisas boas e más acontecem com todos. Cristãos ou não cristãos estão debaixo da mesma condição que é o sofrimento na vida debaixo do sol, uma vida dura. E tantas vezes nós perguntamos: por que tamanha judiação? Por que tamanha judiação? Nós precisamos nos lembrar que essa dor tão grande e essa dificuldade provém do Gênesis, da nossa história, de humanidade, da nossa escolha de humanidade, Gênesis capítulo 3 nós vemos que tudo procede da ruptura que nós fizemos com Deus nós humanidade fizemos com Deus uma ruptura e ao rompermos com Deus e escolhermos uma tentativa de autoexistência uma tentativa de auto subsistência, de auto manutenção nós entramos dentro dessa esfera que é a esfera da dor e do sofrimento. E o texto bíblico é muito claro. Quando Deus diz ao homem e à mulher as consequências daquilo que fizeram. E Sim. essas consequências se perpetuam sobre nós. Na verdade nós não compreendemos completamente. Não temos a capacidade de compreender quanto o pecado afetou a criação. Nós não temos ideia disso. Mas nós sentimos isso. Nós sentimos em nossos relacionamentos essa dor. Nós sentimos em nosso corpo, que vai ficando cansado e doente, essa dor e esse sofrimento. Nós sentimos ao nosso redor uma dor de mundo, de sociedade, que a gente nem consegue dimensionar o quanto ela é grande, mas a gente sente isso. A gente sente essa dor Portanto uma coisa importante Para nós cristãos é sabermos Que não há outra maneira de se viver A não ser aprendendo a lidar com o sofrimento Porque ele está entre nós Essa é a nossa realidade pós-queda Essa é a nossa realidade de seres humanos Tentamos, mas não conseguimos fugir disso O importante é a gente se lembrar e perceber que Jesus de alguma maneira se conecta com a dor, bem interessante isso, Jesus ele se conecta com o sofrimento, o sofrimento nos aproxima de Jesus e Jesus se aproxima de nós no sofrimento, você pode se lembrar comigo que no texto bíblico há várias histórias de gente que procura Jesus por causa da sua dor, a mulher do fluxo sanguíneo, lembra-se disso? Que vai até Jesus, doente, enferma, com consequências sociais e familiares por causa da dor e da, da enfermidade que seguia, que sofria, melhor dizendo, muito grandes. Ela vai, ela vai até Jesus. Os leprosos vão até Jesus, várias vezes, várias vezes, e várias vezes temos relatos de gente que vai até Jesus, o que é o comum. Porque quando estamos diante da dor... E quando olhamos para a nossa vida e dizemos assim, porque tamanha judiação, há uma tendência natural do coração humano em buscar uma solução na transcendência. Por isso que a gente conhece histórias de gente que se converte na dor, só na dor aliás, é a história de muitos. E outros que procuram caminhos alternativos, espiritualmente falando, porque querem aliviar a sua dor. Portanto, a dor acaba sendo um veículo que nos aproxima de Jesus. Ok. E é assim mesmo. Agora, uma coisa interessante também, é que Jesus, na sua história, como homem aqui presente, procura gente em sofrimento. Os que sofrem procuram Jesus. Mas Jesus também procura os que sofrem se lembra do homem no tanque de Betesda, 38 anos, Jesus vai até lá, se apresenta na vida daquele homem que tanto sofria, me lembrei preparando essa conversa aqui, de uma outra pessoa que Jesus procura, ela não tem cara de quem está sofrendo, mas está, Zaqueu, Jesus vai até a casa de Zaqueu, um homem que aparentemente está bem, Zaqueu não é nenhum portador de enfermidade, pelo menos o texto bíblico não fala isso, mas era um homem que sofria. Era um cobrador de impostos do Império Romano, trabalhando contra seu próprio povo, um publicano. Era um homem é, incompleto, com uma dor existencial. Jesus vai até ele. Pessoas procuram Jesus porque estão sofrendo, Jesus pes procura pessoas que sofrem mas há um texto bíblico que me chamou a atenção esses dias, pensando nessa história toda que mostra Jesus se encontrando com uma mulher que sofre que é o texto de João capítulo 4, a mulher samaritana um texto bastante conhecido por nós e pensando em tudo isso, aliás lendo o texto me detive nesse aspecto de um Jesus sofredor que encontra uma mulher sofredora e dali a gente pode aprender muita coisa a respeito dessa situação de tanta judiação, de tamanha judiação que a gente vive. Eu quero propor essa conversa a você hoje, que está lá em João capítulo 4, a partir do versículo 3, que disse assim, diz assim, Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó. Que Jacó tinha dado a seu filho José O poço de Jacó ficava ali E Jesus cansado da longa caminhada Sentou-se junto ao poço Por volta da meia noite O que é está acontecendo aqui gente? Jesus está subindo da Judeia. Lembre-se que Israel é meio assim é, Vertical, perdão Uma faixa de terra meio vertical Ele sai de Jerusalém que está aqui embaixo No sul e sobe para Galileia. Ao subir para Galileia, Ele passa por Samaria um povoado chamado Sicara é o lugar onde Jesus encontra essa mulher. E ele encontra essa mulher é, no poço que Jacó, um dos patriarcas, lembra? Abraão, Isaac, Jacó, José, os pais de Israel, vamos chamar assim. É, ele, Jacó, havia dado esse poço a José, seu filho. Era chamado poço de Jacó. Lá estava aquela mulher que todo dia ia tirar água e ela se encontra com Jesus. E Jesus está cansado diz o texto, veja lá o versículo 7, pouco depois uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber, naquele momento seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida, um Jesus cansado, extenuado de uma viagem se encontra com uma mulher e começa ali um diálogo que é muito interessante, um diálogo que parece que é meio desconexo, eu sempre achei isso sobre essa conversa. Parece que Jesus está falando de melancia e ela está falando de abacaxi, sabe? Uma coisa assim meio esquisita. Mas é bem interessante perceber que as palavras dessa mulher revelam a sua situação e as palavras de Jesus mostram a ela como lidar com essa situação que ela mesma apresenta. Então vamos lá. Vamos perceber esse diálogo interessante Diz assim a partir do versículo 9 A mulher ficou surpresa Pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos Você é judeu Eu sou uma mulher samaritana Disse ela a Jesus Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu Se ao menos você soubesse Que presente Deus tem para você E com quem está falando Você me pediria E eu lhe daria água viva mas você não tem corda, nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela, de onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor do que esta, que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe desta água aí, logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu lhe dou, Nunca mais terá sede Ela se torna uma fonte que brota dentro dele E lhe dá a vida eterna Por favor, responde a mulher Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher Assim eu nunca mais terei sede Nem precisarei vir aqui para tirar água Essa afirmação do versículo 15 Este último que nós lemos, vou ler de novo Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água, ela nos apresenta a dor que aquela mulher sentia a respeito da sua própria vida. Uma mulher do primeiro século sofrendo por ser mulher, essa é a realidade histórica da situação. Uma mulher sofrendo porque todos os dias tinha o trabalho extenuante, de tirar água daquele poço, uma mulher que pertencia a um grupo, a uma nação, perdão, uma nacionalidade, que era discriminada pelos judeus, uma mulher que sofria um tipo de dor, que eu chamei aqui para o nosso entendimento de dor da vida, dor da vida, porque a vida dói, essa é a dor da vida, porque tamanha a judiação, era isso que ela estava dizendo para Jesus, me dá logo dessa água que você está falando aí, para ver se me alivia, porque eu não aguento mais a vida que eu tenho, sou mulher e todo dia tenho que virar, vir tirar água aqui, e sofro discriminação, e mais para frente a gente já vai saber que ela tinha problemas de relacionamento, problemas familiares, a vida dela era uma dor, é a dor da vida, eu penso que a gente falar sobre a dor da vida e conversar sobre dor e sofrimento num primeiro momento parece alguma coisa meio mórbida que a gente deveria evitar já que somos cristãos, devemos pensar na positividade do evangelho, na vitória, em sermos mais que vencedores mas eu acho que não, eu acho que pensar sobre a dor da vida é um bom sinal de maturidade inclusive para a nossa espiritualidade Falar sobre a existência da dor cotidiana, da realidade que todos nós vivemos, e que muitas vezes toma conta do nosso coração e faz a gente pensar assim, que porcaria de vida que eu tenho. Não queria ter nascido aqui, não queria ter nascido nessa família, não queria ter casado com esse, com essa, não queria ter tido esses filhos, queria ter esperado mais, queria ter feito isso, queria ter feito. Olha para a minha vida, que tamanha judiação! A gente pensa assim. A gente pode até não dizer, mas de vez em quando esse, essa coisa esquisita toma conta do nosso coração. Pensar sobre isso é fundamental, porque a dor da vida nos acompanha sempre. Como eu disse agora há pouco, ela é inerente ao fato de sermos seres humanos. Ser humano sofre. Ser humano dói. A dor da vida a gente não consegue fugir dela, apesar de todos nós querermos. E a gente realmente não consegue fazer isso. Lembra do texto de Eclesiastes? Ele diz assim, no último versículo que nós lemos lá, o versículo 3, mais felizes que todos, porém, são os que ainda não nasceram, pois não viram o mal que se faz debaixo do sol. Que tamanha judiação é essa da vida? Esse, essa ideia de solução mágica para os problemas da vida é o que está por trás da afirmação dessa mulher me dá dessa água porque aí a minha vida vai mudar não vou precisar mais vir nesse poço e tudo vai mudar essa ideia que nós temos de tentar mudar a nossa vida e apaziguar essa dor que sofremos num passe de mágica talvez um carro novo resolva isso talvez uma casa nova resolva isso ou melhor ainda, um marido novo, ou uma mulher nova, ou mudar de vida completamente, ou quem sabe, não precisa mudar completamente, vamos só trocar o celular que já resolve, vamos se relacionar com o maior número de pessoas que a gente puder, vamos curtir essa vida, já que é uma vida tão dura, tão difícil, vamos é, encontrar os prazeres que essa vida pode nos dar, e vamos nos afundar dele, porque na, neles, porque na verdade o que queremos é fugir, Dessa dor que nos acompanha A vida toda E a gente inclusive traz isso Para essa nossa relação eh, Com Deus, para nossa espiritualidade E a gente ora E pede para Deus mudar a nossa vida E a gente faz Campanha e pede para Deus Mandar uma unção especial De mudança de vida que vai apaziguar A nossa dor e vai mudar tudo Na verdade nós nem queremos que a dor se apazigue Nós queremos que a situação mude e eis aí o problema porque jesus não se compromete a mudar situações jesus se compromete a mudar pessoas a obra na cruz não é uma obra que tem como objetivo solucionar nossos problemas nessa vida a obra na cruz tem como objetivo transformar o nosso interior, os nossos valores, o nosso coração, transformar o ser humano, e assim a gente aprende a lidar melhor com essa dor da vida que não acaba e não vai acabar, nós esperamos passes de mágica, nós esperamos transformações é, circunstanciais, mas a questão não é circunstancial, ela é existencial, Jesus mesmo diz no versículo 13 que nós lemos Quem bebe desta água logo vai ter sede de novo Mas quem bebe da água que eu lhe dou, que eu dou Nunca mais terá sede Ela ainda se torna uma fonte que brota dentro dele De quem bebe e que lhe dá vida eterna A questão aqui é mudança interior A questão aqui é Nicodemos Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? Importa nascer de novo e nascer de novo não significa não ter problemas. Nascer de novo significa ser transformado para saber lidar e viver essa vida de meu Deus debaixo do sol, tão difícil como ela é. Jesus muda o homem. Jesus transforma a nossa percepção a respeito da vida e nos dá condições de administrarmos um pouco melhor a dor da vida. Paulo é um belo exemplo disso. Utilizando o seu texto lá em Filipenses 4, onde ele fala algumas coisas que são tão deturpadas, nós lemos: Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, tendo passado necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Só alguém que bebe da água que Jesus dá, isso significando, é claro, transformação interior, renascimento, é que pode dizer uma coisa como essa com tanta convicção. Porque nós não temos essa convicção. Nós não temos um discurso tão forte como esse, nós somos frágeis na nossa humanidade. E a dor afeta inclusive a nossa perspectiva a respeito de Deus. A gente acha que Deus ama a gente quando as coisas estão bem, segundo o nosso, a nossa avaliação. E a gente acha que Deus não ama mais a gente quando as coisas vão mal, segundo a nossa avaliação. Uma bobagem absurda só alguém renascido efetivamente em Cristo, que bebeu da água viva que ele dá, é que tem capacidade de dizer, não em si próprio, porque não temos, mas por ele, tudo posso, naquele que me fortalece, haja a dor que for, eu estou bem, porque estou na mão do Senhor. A história daquela mulher com Jesus continua, e Jesus então complementa seu raciocínio, dizendo, vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois você teve cinco maridos, e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Aqui há uma outra concepção, uma outra faceta da dor, que é a dor das decisões, eu chamei de dor das decisões. Aquela mulher... Na conversa com Jesus, apresenta a sua situação. Aliás, ela não apresenta, né? Jesus fala para ela chamar o marido, e aí eles entram nessa conversa. E Jesus, discernindo completamente todas as coisas, diz para ela: É, eu sei que você não tem, já teve cinco maridos, e inclusive esse com quem você se relaciona, nem, nem teu marido é. Decisões, né? Decisões que nós temos dificuldade de administrar, consequências da nossa caminhada que realmente, às vezes, apresentam um cenário que é fruto dessas decisões e que nós olhamos para isso e dizemos, por que tamanha judiação? Se há é uma coisa que nós não podemos voltar atrás, é no tempo, né? O tempo não nos permite voltar atrás, o tempo só vai para frente, a gente não tem acúmulo de tempo. Não existe como mudar isso. E as decisões que nós tomamos vão moldando a nossa vida e moldando a nossa caminhada. E hoje nós somos aquilo que nós construímos durante a vida. Hoje nós somos frutos das decisões que tomamos, ou das decisões que que não tomamos, porque já dizem que não tomar uma decisão já é uma decisão. Com quem eu casei, com quem eu fiquei, com onde eu fui trabalhar, onde eu moro, com quem eu convivo, quanto eu estudei, onde eu estudei, moldou a nossa vida. E tendo a ideia de que a gente não pode olhar para trás, como é que a gente lida com isso? porque todos nós temos alguma coisa para nos arrepender, todos nós temos o famoso, e se, e se, eu não tivesse feito isso, mas tivesse feito aquilo, uma das fontes de maior dor das decisões ou melhor dizendo um dos locais onde a dor das decisões é, se apresenta mais forte é, é nas, relações, né? nas relações é o caso dessa mulher ela, ela apresenta uma dor das decisões que tomou ou Jesus identifica isso, melhor dizendo, ela nem apresenta, Jesus identifica que havia uma dor no coração daquela mulher, fruto das decisões que ela havia tomado, tantos parceiros, tantos homens com quem ela conviveu, certamente aquilo pesava no coração dela, por isso Jesus traz à tona aquilo e aquela situação serve muito bem para nós avaliarmos a nossa caminhada, a primeira coisa a pensar Dentro dessa dor das decisões Que se manifesta Nas relações é que Jesus Ele propõe um novo modelo de relacionamento O evangelho propõe um novo modelo De relacionamento baseado em algo Inédito Antes de Jesus Chamado perdão Inédito antes de Jesus Esse conceito de perdão Foi Jesus que trouxe para nós E ele nos é apresentado como uma nova base de relacionamento. E ele faz uma grande diferença, ele muda os, as relações, porque ao apresentar essa situação, Jesus propõe um finalmente nas guerras e absorção das dificuldades por cada uma das partes, marido, mulher, filhos, relações familiares, relações... É, profissionais, relações da comunidade, relações o perdão é um instrumento que pode impedir a progressão da dor essa é a ideia apresentada pelo evangelho Mateus 5,43 vocês ouviram o que foi dito amem o seu próximo e odeiem seu inimigo eu porém lhes digo, amem seus inimigos e orem por, por quem os persegue desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu pai que está no céu, Jesus inaugura esse é, pensamento, e é claro que ele, quando incutido, quando vivido dentro das relações, ele muda as nossas relações, eu penso que Jesus inclusive, diz para aquela mulher, vai chamar o teu marido, e ao saber que ela tinha tantos parceiros anteriores, ele não diz assim, vai chamar o primeiro marido para a gente consertar tudo, ele põe um ponto final naquela situação Chama o teu marido Apesar de eu saber que você teve tantos Chame esse aí E os demais Vamos trabalhar isso aqui na tua vida E os erros que você cometeu Vamos ajustar isso A partir de agora Insira na tua relação O perdão Para que não aconteça a mesma coisa Que aconteceu anteriormente Jesus nos chama então a uma conversão do coração, mudando as nossas relações, mudando os nossos valores, mudando os paradigmas que a gente tem. E essa é a proposta do Evangelho, mas ainda mais, nessa proposta de lidar com as decisões, Jesus deixa claro que é tempo de admitir as circunstâncias da vida e prosseguir adiante. Por isso, como eu disse, ele não pede para que ela chame o primeiro marido que ela teve, vamos embora segue a vida, já errou, já fez besteira, já se comprometeu, não só nessa questão, estamos usando essa questão como exemplo, mas você pode abrir isso para muitas questões, daqui para frente segue, porque o passado é uma coisa que nós temos muita dificuldade em administrar, as acusações pelas decisões que tomamos e o peso pelos erros que cometemos são fantasmas que nos perseguem por muito tempo na vida para não dizer a vida toda e aprender a lidar com tudo isso é fundamental e o cristão é dirigido pelo Espírito Santo a adequar essas coisas no seu coração e seguir a vida à frente e dar continuidade a isso é a vida que segue, é ajustar o passado, contando com o perdão divino, adequando as coisas e seguindo a vida. Acerte a tua relação hoje, acerte as tuas decisões agora e acerte o que você fez, acerte os teus erros, acerte os teus equívocos e segue a vida, debaixo da misericórdia e da graça de Deus. É claro que cada caso é um caso é claro que tem gente que precisa de ajuda para fazer isso é claro que tem gente que não consegue fazer isso mas essa é a direção que ele nos apresenta o que eu penso ser extremamente valiosa Eclesiastes 3,4 também nos diz que tem tempo para chorar e tem tempo de rir Tempo de se entristecer e tempo de dançar, fases da vida que a gente vive, um dia a gente chora, mas a gente pode rir também, ajustando essas coisas o caminho para voltar a sorrir, fica um pouco mais fácil administrar a dor das nossas decisões, fica um pouco mais simples. Jesus continua, ou melhor dizendo, o texto continua e a mulher entra dizendo, o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração? Enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no monte de Jerizim. Onde nossos antepassados adoraram? Onde nossos antepassados adoraram? Perdão. Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem uh, por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que, os adora... em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui é uma questão histórica importante para a gente rapidamente entender. Depois do reinado de Salomão o povo de Israel se, se, se dividiu em duas nações, Israel e Judá, reino do sul e reino do norte, você pode saber melhor disso a respeito, a respeito disso lá em 1 reis capítulo 12, em Judá o povo continuou a adorar a Deus em Jerusalém, mas em Israel o povo se virou para a idolatria e misturou a adoração a Deus com outras religiões, a capital do reino de Israel era Samaria, por isso essa dificuldade de relacionamento entre samaritanos e judeus, na época em que os reinos estavam divididos, Samaria se perdeu na sua religião e flertou com outras religiões, inclusive com outros povos, então eles ficaram marcados como judeus mestiços, não eram mais puros no sangue judaico, no sangue judeu, e não eram mais puros na sua religião, por isso o judeu não se dá bem com o samaritano. Mas interessante dessa pergunta que a mulher faz, que é a seguinte, Jesus, estou vendo que o senhor é profeta, o senhor acabou de me revelar e dizer que eu já tive cinco maridos, o senhor deve ser profeta, então me explica, qual o lugar certo para adorar a Deus? Aqui em Samaria mesmo? Ou lá em Jerusalém, onde os judeus dizem que é o lugar certo porque o templo está lá. Sabe o que a gente percebe no coração dessa mulher? Uma mulher religiosa, ela tem uma preocupação interessante. Ela tem uma, uma dor por Deus. Ela quer se relacionar com Deus. Se lembre agora há pouco que eu disse uma verdade que nós vivemos, é que quando estamos em dor, procuramos alguém, uma transcendência, uma divindade essa mulher não foge dessa regra e ela quer saber, porque era a sua cultura, era a sua religião, eu adoro aqui em Samaria ou adoro lá em Israel, eu preciso encontrar Deus para resolver essas questões existenciais das quais o Senhor está falando aí Jesus, mas eu estou em confusão, a religião é, ao invés de ser uma fonte de consolo, a religião ao invés de ser uma fonte de ajuda, aquela mulher estava se tornando uma fonte de confusão, e ela talvez pudesse dizer, por que tamanha a judiação? Porque nem procurar Deus eu consigo Jesus, não sei onde que ele está direito, se ele está em Jerusalém ou se ele está em Samaria, nós religiosos sofremos muito com isso, né nós somos alvo desse sofrimento, dessa dor por Deus, já que entendemos que que de alguma maneira a religião é o caminho para tentar nos livrar dessa dor porque é assim que acontece como eu disse a gente ainda embarca num problema muito sério que é ah, como é que eu administro isso como é que eu posso agradar a Deus como é que eu posso me relacionar com Deus será que essa é a igreja certa será que esse essa explicação sobre a Bíblia é a que vale mas eu escutei outra coisa, eu escutei outro dia uma pessoa falando outra coisa sobre esse, essa ideia de Deus, de igreja, de evangelho, será que é o R.R. Soares que está certo? Ou será que é o Malafaia que está certo? Ou será que não é o pessoal da Universal, ou do pessoal da igreja Batista? Ou talvez aquela Assembleia de Deus que tem do lado da minha casa, ou aquela igreja Deus é amor pequenininha que tem ali na esquina, ou eu devo largar tudo isso daí, ficar em casa e estudar a Bíblia sozinho, porque de alguma maneira você é influenciado? Essa dor por Deus, para nós que somos religiosos, numa aspa grande aqui, é uma coisa muito frequente. A prática religiosa, ela sempre vem acompanhada de dúvidas, essa é a dor que nós temos por Deus. Estou certo, estou no caminho certo Preciso aprender, preciso entender Fiz o que era certo, Deus está me olhando Deus me ama, Deus é, se agrada de mim Perguntas e perguntas E dor e dor e dificuldade Como é que a gente administra isso? Jesus, ele, interessante Que ele não propõe religião Ele vai para outro caminho E a resposta que ele dá A essa mulher é esclarecedora Para nós, ele diz no versículo 23 23 Mas está chegando a hora e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, o Pai procura pessoas que o adorem desse modo, ou seja irmão, agora não é mais em Jerusalém e nem em Samaria, Jesus chega para inaugurar um momento não religioso, mas de relacionamento, agora não é religião, agora é relação, se eu quiser buscar Deus na religião, as doiduras da religião, doideiras, melhor dizendo, doiduras não existe, né? doideiras da religião vão me acompanhar sempre, sempre eu estarei em crise, Deus me ama, Deus não me ama, Deus gosta de mim, Deus não gosta de mim, eu estou sendo aceito por Deus ou não, mas quando a coisa se transforma, na verdade que é, em relacionamento, essas coisas se apaziguam no nosso coração. Jesus, inclusive, é, propõe que uma verdade absoluta, que Deus procure pessoas que o adorem em espírito e em verdade, independente da situação onde estão e do lugar onde estão. Nós é que continuamos inventando essas crises. Nós que continuamos indo ao templo, ao santo dos santos nós que gostamos de religião, nós que gostamos de formato, nós que gostamos de coisas, nós adoramos saber que o véu foi rasgado, Ah, agora o véu está rasgado, agora eu posso entrar no santo dos santos, agora a minha pergunta para você é, será que o véu foi rasgado para a gente entrar no santo dos santos, ou o véu foi rasgado porque Deus saiu do santo dos santos e veio morar em nós? e a gente continua querendo ir a algum lugar, encontrar alguma receita, e essa dor por Deus, mal ajustada no nosso coração, fruto da religião, permanece, Paulo diz uma coisa reveladora, lá em Romanos 12, 1, portanto irmãos, suplico-lhes, que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera, Agradável, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não é ir para Israel, nem ir para não sei que lá, nem aqui, nem lá. É aqui dentro de mim, é dentro de você, onde essa relação efetivamente acontece e a dor por Deus que nós carregamos pode ser apaziguada. Muito bem, Jesus me chama de amigo, quer andar comigo, eu já entendo um pouco melhor como é que eu lido com as minhas decisões do passado como é que eu lido com essa dor da vida mas a grande pergunta continua por que tamanha judiação como é que a gente resolve isso ou será que não resolve como é que a Bíblia me responde essa questão agora abrindo um pouco a nossa conversa ah, existem duas maneiras da Bíblia nos ensinar alguma coisa a respeito dessa dor Lá no Velho Testamento a resposta é assim, se você perguntar para Deus do Velho Testamento, Deus por que tamanha judiação? Ele vai dizer assim, porque sim, porque sim. Você pai já respondeu assim para o seu filho alguma vez? Oh, pai, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Porque sim. Mas por que pai? Porque sim soberania de Deus. Velho Testamento apresenta essa situação. Jó, Jó pergunta por que tanto sofrimento a Deus e Deus responde porque sim, tem a ver com a completa soberania de Deus. Pegue depois em casos três, quatro últimos capítulos de Jó e leia e você vai ver Jó questionando a Deus por quê e Deus faz um um, um discurso incrível da sua soberania e diz para ficar na tua porque quem manda aqui sou eu. E não é que é verdade? Sim ou sim, irmão? E não é que é verdade? Agora, vai para uma pessoa, procura uma pessoa lá no hospital e diga para ela, quando ela disser assim, eu estou aqui, por que tamanha judiação? É porque sim. É verdade, mas não resolve, né? É verdade, mas não é uma resposta completa, digamos assim. Eu até quero ler o, o texto de Jó para você entender do que, que nós estamos falando. Jó 42, 1 a 6 diz, Então Jó respondeu ao Senhor, Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia, disseste ouça e eu falarei, eu lhe farei algumas perguntas e você responderá, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos, retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas então essa ideia verotestamentária de que é assim mesmo nós encontramos ali em Jó, mas é um fardo pesado demais como eu disse, talvez só os mais piedosos mesmo, sabe só, só gente assim com uma santidade nível raia assim é que pode se satisfazer com isso mas que bom, porque nós encontramos uma outra forma de explicação ou um, uma outra maneira de Deus agir no Novo Testamento, quando o assunto é dor e o assunto é sofrimento. E a resposta no Novo Testamento é, Deus também sofre. Essa é a resposta à pergunta, por que tamanha judiação? Deus também sofre. Essa é a solução cristã essencial do problema. O Deus encarnado sofre. Apesar de sua soberania, há uma disposição de Deus em sofrer por nós e conosco. Sem o sofrimento da cruz, o problema, do, o problema do sofrimento não se resolveria. Albert Camus diz assim, apenas o sofrimento mais miserável de Deus poderia aliviar a angústia do ser humano. O próprio Deus soberano desceu e viveu na escuridão do mundo, por uma condição voluntária. Ele mesmo bebe do cálice do nosso sofrimento até a última gota para nos justificar. Essa é a resposta. Ele suporta os sofrimentos causados pelos, pelos nossos pecados a fim de resolver essa questão cósmica e dar uma solução definitiva a isso, que nós não a temos hoje mas ela chegará, e o dia que essa solução chegar, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, e não haverá mais sofrimento, Jesus sofreu, Hebreus fala alguma coisa sobre isso, enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas Pois enfrentou as mesmas tentações que nós Mas nunca pecou O próprio sofrimento de Cristo foi profetizado no Velho Testamento Olha só o que o profeta Isaías 700 anos antes de Jesus diz sobre isso Vejam, meu servo terá êxito Será muito exaltado Muitos porém ficaram, espanta ficaram espantados quando viram seu rosto estava tão desfigurado, que mal parecia humano por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Sofrimento de Cristo na cruz, indescritível. Mas existe um outro sofrimento em toda essa história, maior do que os açoites, maior do que a lança que o perfurou, maior do que os cravos, maior do que ele ter sido pendurado ali na cruz. Tim Keller fala sobre esse sofrimento maior e ele diz, na cruz, ele foi além do pior sofrimento humano, experimentou rejeição cósmica e uma dor que excede nossas dores tão infinitamente quanto o seu conhecimento e poder excedem os nossos. Não existe angústia interior mais profunda do que a perda de um relacionamento baseado no amor. Nem tanto nem sequer podemos imaginar como seria perder, não somente um relacionamento humano de muitos anos, mas o amor infinito do Pai, amor que Jesus conhecia desde a eternidade. A separação seria algo profundamente insuportável, na cruz Jesus estava sofrendo o abandono de Deus ao exclamar, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A resposta do cristianismo à dor é que um Deus forte se voluntaria a ser fraco. E essa ideia passa longe de qualquer outra perspectiva religiosa. A afirmação de Jó é correta, mas é insuficiente. Ela é complementada pela, pela realidade do sacrifício de Cristo por nós. Que nos mostra uma coisa para abraçarmos nesse mundo duro de meu Deus. Ele não nos abandonou. Ele não nos abandonou Você se lembra que eu disse Jesus é procurado pelos que sofrem E Jesus procura os que sofrem Essa não é uma realidade somente presente Na prática de vida e no ministério de Jesus Ela é presente hoje E agora Na tua dor, meu irmão querido Você não está sozinho na tua dificuldade, meu irmão, você não está sozinho. Somente o cristianismo afirma isso. Deus veio ao mundo por causa da minha dor e do meu sofrimento. Se eu não consigo enxergar amor nisso, eu vou enxergar o quê, meu irmão? Se eu não consigo, consigo enxergar doação completa e máxima e que isso se torna ao perceber esse amor, algo que apazigua o meu coração, no meu sofrimento, o que é está que acontecendo comigo? É essa, esse é o motor propulsor da afirmação de Paulo em Filipenses, eu tudo posso naquele que me fortalece, porque eu sei que não estou só, porque eu sei que ele morreu e sofreu por mim, porque eu sei que ele escolheu o caminho da dor, do sacrifício, o caminho da cruz, contemplando o meu sofrimento e a minha dor, Deus nos entende com certeza, e sabe como nós nos sentimos e se mobiliza para resolver tudo isso, no tempo que ele tem para nós, quando tudo convergir a ele, quando tudo se resolver nele. Nós não teremos todas as respostas para a pergunta que a gente usou para essa conversa, por que tamanha judiação? A gente não tem todas as respostas, dá para a gente ter uma ideia a partir de uma conversa como essa, mas todas as respostas não, mas o que nós precisamos talvez não sejam respostas, mas o que nós precisamos talvez seja o abraço do Senhor no tempo do nosso sofrimento, e esse nós temos, e esse consolo nós temos, confiança no amor de Deus em meio ao sofrimento, é o caminho para a gente continuar vivendo nessa vida debaixo do sol e quando a gente tivesse questionamento, por que tamanha judiação que venha um espaço grande em nosso coração, para que o Espírito Santo nos dirija, nos console e nos conforte. Feche os teus olhos um pouquinho, eu quero orar com você.